0: écoute.
1: Les arts sonores s'exposent dans l'art de l'écoute.
2: Le créneau du dimanche soir devient la galerie sonore de Manifesta 13.
3: Bienvenue. bienvenue, bienvenue. nous, nous, voilà. Voilà. nous voilà, dans l'art de l'écoute, le créneau
4: dédié dans aux explorations sonores. explorations sonores. Le,
3: le créneau aux explorations sonores. Dans l'univers des sons.
5: Une soirée on à l'écoute to...
3: des, des sons. De l'entretien aux documentaires de création. De l'improvisation collective aux expériences électro, électro On sort les oreilles et on, prati
6: et et on pratique. FM qui a de l'oreille.
1: Bienvenue dans l'art de l'écoute, consacré aujourd'hui à l'écoute des récits autour des effondrements dans la rue d'Aubagne, dans le quartier de Noailles à Marseille, le 5 novembre 2018. Autour de la table, les documentaristes sonores Annika Eriksen et Mehdi Aoudig et les anthropologues Mikaela Lemeur et Sandrine Russeau. Bienvenue à tous, à toutes. Bonjour. Annika Bonjour. et Mehdi, euh, vous présentez dans le cadre de Manifesta 13 en collaboration avec euh, Ophonia. Vous avez fait une résidence de 12 jours et peuple et culture, l'installation sonore 65 rue d'Aubagne qui nous plonge dans l'effondrement tragique des trois bâtiments l'installation est écoutable depuis le 28 août et jusqu'au 27 septembre à Coco Velten, c'est Porte d'Aix à Marseille et on écoutera cette, cette pièce de 15 minutes pour le coup en stéréo lors de, de cette émission Michaela Lemeur et Sandrine Russeau, vous avez monté et faites partie de l'équipe de, de rédaction avec mode saint lary du site après le 5 novembre .hypothèse .org, rassemblant des archives sonores et audiovisuelles réalisées suite aux effondrements de la rue d'Aubagne. Donc on va passer euh, l'heure et demie ensemble. Peut-être une question pour, pour chacun, chacune, pour commencer. Est-ce que vous pourriez nous dire où vous étiez le 5 novembre 2018 et comment vous avez appris la catastrophe
7: Moi je veux bien commencer. Mmh. J'étais à mon ordinateur, j'étais à mon ordinateur, je ne sais pas si ça se dit comme ça, j'étais sur mon ordinateur, j'écrivais ma thèse. Euh, de doctorat en anthropologie et euh, j'ai dû regarder comme tous les matins un peu Facebook et euh, j'ai vu euh, cette annonce que il euh, y avait un effondrement enfin, j'ai pas tout à fait bien compris, c'est une amie qui habite euh, vraiment tout près euh, du lieu du drame qui commençait à partager des choses et qui commençait en particulier à partager une vidéo où on voyait beaucoup de fumée un nuage de fumée et donc là ça m'a complètement euh, choquée <rire> Et j'ai passé la journée à essayer de décortiquer l'événement, mais en fait depuis chez moi, quoi. Je, je suis restée sur euh, cet
1: ordinateur. Dans le centre-ville de Marseille. Oui, mmh,
7: mmh. oui, oui. Ouais, j'habite pas très, très loin de Noailles, mais
6: j'habite pas dans plus.
1: Mmh. Et
6: alors moi aussi, j'étais sur mon ordinateur <rire> dans, dans mon bureau euh, à la vieille charité au centre Norbert Elias, et je, je préparais les cours de la semaine puisque j'enseigne à l'université. Et... J'ai reçu un, un SMS qui ne m'était pas adressé, quelqu'un s'est trompé. Et dans ce SMS, il était question d'un plan blanc qui avait été déclenché à Marseille. Et donc, plan blanc, euh, ça, ça résonnait avec tout un tas de choses, et notamment avec euh, une potentie, un potentiel événement dramatique. J'ai tapé sur mon ordinateur « Marseille, plan blanc ». Et là, je suis tombée sur des, des photos et des dépêches autour des effondrements. Il, est, il devait être 9h30 donc c'était euh, assez, euh, enfin à peu près dans c'est arrivé à 9h, entre 9h et 9h15 donc c'était assez vite en fait que j'étais informée moi j'habite pas très loin de cette zone là, plutôt vers la plaine et, et voilà j'ai passé la journée euh, entre la sidération et la, la recherche d'informations sur l'événement, ce qui est via internet alors que j'ai habité à côté, donc c'est aussi quelque chose, je pense peut-être qu'on y reviendra, mais ce qu'il y a de local et de global dans cet événement, en fait, même avec des gens qui habitaient dans la rue, qui sont allés sur Internet chercher des informations, enfin, tout ça fait aussi beaucoup réfléchir à ces dimensions-là. Mmh.
1: J'avais jamais entendu parler de plan blanc, je connaissais pas cette, hein, cette expression. Annika et Mehdi, vous étiez à Marseille à ce moment-là
8: moi, oui, j'étais à Marseille euh, et euh, le matin du, du 5 novembre, je travaillais au Musem comme guide. Et quand je suis, j'avais une visite le matin, je ne sais plus jusqu'à quelle heure, mais quand je suis sortie du Musem, je passais pour rentrer à l'arrêt de bus qui y a devant le Mucem, devant le fort. Et là, il y avait une femme au téléphone qui était dans un état très émotionnel et qui parlait en fait de l'effondrement. Et moi j'étais juste interpellée, j'attendais le bus avec elle et, et j'étais à côté et elle parlait, elle racontait à quelqu'un et donc moi petit à petit, enfin j'entendais des mots comme on entend le coup de fil d'une autre personne à côté, j'écoutais un peu parce que voilà elle avait l'air très troublée et je comprenais petit à petit qu'il y avait eu un effondrement que peut-être il y a des morts, mais je voilà, je savais pas encore, je comprenais pas tout à fait, est-ce qu'elle part de Marseille euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, au juste Et je pas lui adresser la parole, parce qu'elle était au téléphone, elle était émotionnelle, je ne voulais pas l'interrompre. Mais du coup, euh, j'avais compris, bon, effondrement, et peut-être à Marseille, donc je suis rentrée au plus vite, et là, du coup, j'ai cherché euh, sur Internet, et euh, j'ai compris... Euh, que oui, c'est à Marseille, et oui, il y a vraiment eu un effondrement d'un immeuble, et que probablement il y a des morts, et voilà. Euh,
9: moi, je n'étais pas à Marseille, j'étais à, à Angers, dans une... Non, à Laval, exactement, à côté de Laval. Je faisais une session de travail avec des élèves en école d'art, autour du sonore, et en fait, c'est une des élèves qui a dit, oh là là, à Marseille, il y a eu des immeubles qui s'est effondré, et j'avoue que Enfin, je l'avouerai un peu avec euh, un peu avec euh, honte, c'est que euh, moi, je lui ai, ai juste dit, euh, quand j'ai eu l'information, euh, bah oui, c'est des choses qui arrivent à Marseille, parce qu'en fait, j'avais déjà souvenir d'immeubles qui s'étaient fondés à Marseille. Ensuite, évidemment, quand je me suis renseigné, et que euh, la chose exceptionnelle sur le 5 novembre, c'est qu'il qu y avait des gens à l'intérieur de l'immeuble, ce qui n'était jamais arrivé, je crois, je ne sais pas, mais peut-être, peut-être il y, y a des événements que j'ai pas, j'ai pas saisi d'effondrement d'immeuble. Mais en tous les cas, c'est des choses que j'avais déjà entendues mmh. euh, partant de pluie d'ailleurs. Et il me semble que la fois, euh, le souvenir que j'ai, euh, c'était quelques années avant, et je crois que c'était dans la Belle de Même, et je suis pas sûr. Mais c'était un immeuble vide, inhabité, et du coup, il n'y avait que des dégâts matériels. Et là, c'est vrai que ce qui changeait, c'est, c'est ça, c'est que, c'est qu'il y avait des gens à l'intérieur, et puis, certainement qu'on y reviendra, mais c'est aussi que, enfin, nous tous, on est un peu dans le centre-ville de Marseille, et que, tout à coup, ça, ça, comment dire, ça touchait des gens aussi qui n'étaient pas nécessairement directement touchés mais qui était peut-être anthropologue documentariste et et qui était aussi voisin de, de, de ces gens qui étaient pris dans les décombres et ça je crois que c'est on, on va y revenir certainement mais c'était un retentissement qui était, qui était assez nouveau aussi certainement.
1: Mmh. Et justement est-ce que vous pouvez nous dire peut-être euh, euh, Annika et Midi au niveau de l'installation ou euh, Sandrine et Michaela au niveau de, du site comment l'envie le, le, le besoin le, la nécessité de parler de ce qui est en train de se, ce qui était en train de se passer de ce qui s'était passé, de rendre rendre hommage aux huit morts, d'exprimer la colère contre le mépris du maire, d'entendre les habitants, euh, aussi d'écouter les familles des victimes et des rescapés. Comment euh, ça, ça a émergé De,
7: de, de, de mon côté, ça n'a pas émergé tout de suite. Euh, en fait, ça a mis quand même un petit peu de temps de digestion. Moi, j'ai surtout euh, commencé à regarder avec euh, inquiétude les murs euh, autour de moi, de mon appartement, découvrir les fissures que je n'avais pas... Euh, que je n'avais pas remarqué, je me demander si elles étaient là depuis longtemps, depuis combien de temps on cohabitait. Et mmh. euh, c'est passé par un automne d'assez de, de, forte angoisse quand même, hein, que j'ai, euh, je pense, euh, partagé avec beaucoup d'habitants et d'habitantes marseillais. Marseillaise et euh, des amis, on en parlait beaucoup et ça a mis un petit peu de temps avant que j'ai envie de travailler. Alors au départ, moi, mon intérêt c'était la fissure, c'était vraiment l'objet principal de mon inquiétude, c'était l'existence, la présence de fissures autour de nous. Et en fait, c'est euh, lors d'un atelier sonore de d'initiation euh, pour des chercheurs et des chercheuses en sciences sociales à la création sonore, qu'on s'est rencontrés avec Sandrine je me souviens que j'avais expliqué ça que je voulais faire quelque chose sur la fissure <rire> et puis ben, on s'est retrouvés avec Sandrine, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux envie de traiter de la question
1: et voilà, ça a évolué après Tu vas ajouter quelque chose Sandrine Oui,
6: alors moi c'était plutôt le, la figure de l'effondrement, pour plusieurs raisons, parce que j'avais fait avec une collègue joanalyste des enquêtes notamment dans la rue d'Aubagne sur des questions de précarité énergétique une petite dizaine d'années avant et que j'avais pu euh, constater un certain nombre de choses à l'échelle de, de l'état de détérioration à la fois du bâti, euh, des conditions d'existence et de la santé des gens qui vivaient dans ce type de logement insalubre. Et donc la question du logement plus globalement, et quelque chose qui, euh, auquel je m'intéresse sur Marseille depuis euh, longtemps. Donc il y avait euh, ce constat que, euh, eh bien, on avait produit déjà des rapports. Il y a des, des journalistes qui ont produit des tas d'articles. Je pense à, à ceux de la Marseillaise, de Marsactu, Actu, etc. Et, euh, et tout ça pour ça, en fait, ça mettait aussi devant l'impuissance euh, euh, de rendre compte. Donc, euh, de certaines manières, de rendre compte, manifestement, qu'il n'avait rien donné. Et puis, l'effondrement, plus globalement, c'est une, une figure qui domine hein, notre, euh, notre monde, notre temps, enfin, avec toute ces, ces, la question de la collapsologie, etc. Et je trouvais ça éminemment intéressant de commencer par un effondrement qui avait déjà eu lieu et par un effondrement qui peuplait des récits du futur. Parce que, voilà, je, je trouvais que c'était... Euh, une manière justement de poser aussi la question de ce qu'on fait de notre environnement ben, au cœur de la cité de là où on vit, où on habite et, et des conséquences euh, moi je m'intéresse aux questions de biopolitique à la santé, à la maladie et comment les corps sont exposés à des inégalités et là le fait de mourir dans l'effondrement d'un immeuble en centre-ville de Marseille ça me paraissait absolument euh, exemplaire des questions qui m'ont toujours intéressée aussi par ailleurs
1: Mmh. Annika Médhi, euh, ce souhait, il est né euh, quand, comment
8: bah, Moi, en fait, au début, euh, j'étais pas du tout, du tout dans un objectif, une idée professionnelle. Euh, moi, euh, j'étais d'abord sous le choc et, et dans l'empathie avec les victimes, et puis dans la colère contre euh, toutes les personnes qu'on peut tenir responsables, parce que, oui, ces problèmes de, de logements indignés à Marseille sont visibles de partout. Euh, nous aussi, on habite dans l'hypercentre, on habite dans un quartier voisin, euh, le chapitre, et c'est visible partout dans l'hypercentre. Moi, au début, enfin, j'étais juste comme beaucoup de Marseillais euh, concernés. J'allais euh, dans toutes les manifs. Euh, et je, voilà, j'avais un besoin d'être là et de, de, de crier ma colère et de, de commémorer. Et c'est petit à petit, euh, en étant dans les manifs, que je me, et que les collectifs sont nés, les différentes manières de, de s'engager. Et moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que moi, en tant que citoyenne de Marseille, en tant que voisine, qu'est-ce que moi, à mon niveau, qu'est-ce que moi, je peux faire Et voilà, je suis documentariste radio, et assez vite, du coup, j'ai trouvé que la réponse que... J'ai envie de, de faire un documentaire dessus pour, euh, pour témoigner. Euh, bien que normalement, je ne travaille jamais sur l'actualité. C'est vraiment pour moi la, la toute première fois que j'ai travaillé sur l'actualité. Après, bon, <rire> sur le long terme, le documentaire a été diffusé euh, plus d'un an après. Enfin, ça a mmh. pris du temps. Mais les enregistrements, je les ai faits euh, à peu près deux mois euh, après le drame, et j'ai enregistré beaucoup en manif, etc. Et plus tard, comme j'avais fait ce documentaire pour la radio allemande, en fait, aussi dans l'idée que voilà, on dit tellement ces choses, euh, oui, ces problèmes existent, mais on ferme les yeux, personne s'imagine qu'un immeuble va bah, effondrer même les gens qui habitaient dans le 65 rue d'Aubagne et qui voyaient les problèmes, qui alertaient, disaient mais évidemment, Sophie, elle disait même on faisait des blagues dessus, que ça va s'effondrer, mais ce n'était pas du tout dans l'idée que ça pourrait vraiment se produire.
1: Mais c'est aussi qu'il y a eu une expertise euh, un peu de temps avant, mmh. qui a dit qu'il pouvait rentrer. Voilà, euh... voilà.
8: Et je me dis, oui, c est, c est, évidemment, il faut en parler pour ne pas oublier les victimes, mais il faut aussi en parler pour dire ce sont des choses qui peuvent se produire si on n'agit pas. Mm -hmm. C'est aussi pour alerter, pour dire à tous les gens, les syndics, les propriétaires et les, les, le niveau politique, il faut agir sur ces problèmes. Parce que si, ça peut se produire et ça s'est produit à Marseille, mais ça se produit ailleurs et ça peut se produire partout où il y a ces problèmes. C'était ça aussi l'idée du documentaire en Allemagne, de, de parler de ce qui s'est passé à Marseille, mais aussi pour dire bon... Il euh, faut agir. Mais après, évidemment, c'était dommage aussi de faire ce travail euh, sans qu'il soit euh, diffusé, montré, présenté à Marseille. Et c'est de là euh, qu'est née, euh, du coup, l'idée de, de faire une installation ici, euh, avec Mehdi, dans, dans le cadre de, de la Manifesta.
9: Euh, oui ben moi c'est un peu enfin je prolongerai un peu ce que ce qui a déjà été dit c'est à dire que moi j'étais débordé par l'indignation en fait j'étais euh, j'étais débordé par l'indignation parce que ça encore une fois ça concernait euh, nos voisins puisque ils sont à trois minutes de chez nous et que donc j'étais très là dedans j'ai pas du tout pensé à sortir euh, avec mes micros j'avais pas du tout envie, j'avais pas du tout l'impulsion de le faire parce que parce qu'en tant que documentariste, je pense que l'indignation euh, c'est pas le bon moteur même si euh, par ailleurs en tant que documentariste, enfin ça dépend de chacun mais en tous les cas, moi c'est pas mon moteur l'indignation, la révolte pour pour sortir mon micro. Et du coup, euh, non, j'ai j j pas, j'ai pas du tout été dans, dans cette dynamique-là. Par contre, c'est un sentiment un peu double parce que, en même temps, il y avait cette indignation, cette colère qui a été partagée par beaucoup de Marseillais, à laquelle j'ai participé à mon niveau, c'est-à-dire un peu comme pas mal de citoyens qui sont descendus dans la rue, qui ont été manifestés devant la mairie, et ainsi de suite. Et en même temps, j'ai vu se mettre en place une solidarité, un refus de cette fatalité qu'on qu pouvait dire. D'ailleurs, à laquelle, euh, très franchement, quand j'expliquais euh, la manière dont j'avais appris les effondrements, à laquelle je pouvais aussi, moi, de temps en temps, euh, m'en amuser. C'est-à-dire, bah, bah ça c'est Marseille, et ainsi de suite. Et, euh, et j'ai vu que là, bah, c'était terminé, en fait. J'ai senti que c'était fini, c'est-à-dire que les Marseillais disaient, « bah non, en fait, c'est pas une fatalité marseillaise. Moi, j'avais fait une grande enquête sur le mal-logement euh, il y a quelques années. » qui avait donné lieu à un, un web documentaire. Et j'avais remarqué, pour avoir voyagé dans toute la France, que, grosso modo, euh, les problèmes de logement, les, les, les problèmes d'insalubrité, ils existent partout en France. Ils sont plus ou moins visibles. Ils existent partout. Et Marseille, euh, comme souvent, euh, est, est une espèce de loupe grossissante de ce qui existe aussi dans le reste de la France. Donc, euh, certes, mon indignation et notre indignation à beaucoup de Marseillais étaient beaucoup contre la mairie, parce qu'elle avait une forte responsabilité, mais en fait, il euh, y a des responsabilités qui sont nationales, qui sont liées à la politique du logement, qui sont liées à cette, à, à, aux populations aussi euh, qui subissent, ces problèmes de logement et qui sont des populations qui n'ont pas les moyens de se défendre dans le sens où c'est des gens qui sont parfois primo-arrivants, qui, qui en tous les cas n'ont pas les codes. Et je pense que c'est un des éléments aussi de ces effondrements c'est que les voisins de, de ceux qui sont effondre, de, de, de des habitants de, de immeu des immeubles qui se sont effondrés et même peut-être ceux qui habitaient dans l'immeuble, étaient des gens qui peut-être possédaient des codes différents socialement et euh, on va dire culturellement qui faisait que la réaction je pense elle a été euh, surprenante pour les autorités mmh. parce que bon on sait les collectifs qui se sont euh, qui qui se sont montés la charte euh, la charte du relogement qui s'est qui s'est faite après qui a été quand même validée Enfin, qui a, qu a été, il y, y a eu des victoires, donc donc c'est un sentiment double aussi aussi euh, bah oui d'une certaine manière d'espoir quoi, c'est-à-dire d'espoir de se dire tout à coup il y a une alliance presque objective entre des classes populaires qui habitent un centre ville et puis euh, et puis des gens qui ont peut-être par leur destin et leur parcours des des euh, des codes sociaux euh, intellectuels de de pouvoir discuter avec les autorités pouvoir se confronter aux autorités. Et jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'est une situation relativement unique. Quoi.
1: Mmh. Alors, une, une habitante qui, dans un élan, a exprimé sa colère, son soutien et peut-être son indignation, c'est la rappeuse et militante Kenya Arkana en janvier 2019. Donc seulement trois mois après les effondrements. Elle a grandi à Marseille. Elle fait partie du collectif La Rage du Peuple, qui a été créé en 2004 dans le quartier de Noailles à Marseille. Et elle écrit sur sa page YouTube en janvier 2019. Le 5 novembre 2018, Marseille et Noailles ont connu un drame qui a causé la mort de huit de nos voisins voisines. Quelques semaines plus tard, la répression policière des manifestations populaires a causé la mort de Zineb le 2 décembre. La colère ne s'est pas apaisée, loin de là. Plus de 2000 personnes ont été délogées depuis, aggravant la crise que connaît Marseille depuis trois mois. L'Assemblée des délogés et ses soutiens appellent à une nouvelle marche en soutien aux délogés actuels et futurs pour des logements dignes et le droit à la ville, pour obtenir vérité et justice pour les victimes.
10: Nous sommes tous les enfants de Marseille. Nous, ouais. nous tous les enfants de Marseille. Nous sommes tous les enfants de Marseille. Yeah.
1: Au ventre, notre ville en deuil, Marseille, centre effondré, notre ville en pleurs, prévisible donnerait presque un goût de rancœur, combien d'alerte ignorée, mairie mafieuse a rigolé, elle a laissé crever nos bâtiments, peu à peu a chassé le centre de ses habitants, projet au politique d'aménagement par la force, demande à sol et âme. pourquoi les murer les lacrymos, Nous sommes tous les enfants de Marseille des écoles, c'est qu'on do -do donne l'alerte 22 millions
11: d'euros pour détruire la pleine Noaille. En de toute la ville, répond à l'appel CRS par centaines comme sentence. Comme Marseille en colère, marche une, ils marchent ensemble. Les filles sur sa grave, ouais, je rejoins
10: le rallye. Mon capital d'art, tu quand même les bâtiments craquent yeah. Nous sommes tous les enfants de Marseille. Nous sommes tous les enfants de Marseille. Nous
1: Kayla Lemeur et Sandrine Musso, anthropologue, vous êtes avec nous dans les studios de Grenouille. Vous êtes rencontrée à un atelier son de, de l'EHSS, école des hautes études en sciences Science sociales. Sociale, C'est ça. ça. Euh, vous avez étudié donc l'anthropologie, anthropologue et habitante du centre-ville marseillais. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient vos intentions avec la création du site bah, qu'on invite les, les auditeurs auditrices à aller découvrir C'est après le 5 novembre
6: point, au pluriel, point, alors, nos intentions, elles étaient euh, plurielles. Il y avait d'abord cette envie de d'archives du présent, parce que ça a été un tel moment euh, à la fois d'émotions collectives, de mobilisation, de, de gens aussi qui créaient euh, des slogans, des tracts. Il y avait des choses affichées. Là, on vient d'entendre Kenny Arcana qui, qui parle des 20 millions euh, pour détruire la plaine. Donc, euh, ce drame est arrivé quelques jours après... Euh, l'éviction d'un mur de béton euh, qui a coûté la maudite somme de quasiment 400 000 euros euh, pour euh, protéger euh, un chantier très controversé à la, à la plaine. Et euh, du coup, il y avait tout un tas de, de tags, de, de discours, de, de choses qu'on voulait, euh, qui disparaissaient très vite et qu'on avait une envie comme ça de, de témoigner de toute euh, cette euh, production et toute cette culture matérielle qui était liée à cet événement. Et puis, euh, bah, un peu comme euh, tu l'as dit tout à l'heure, il euh, y avait cette idée de comment peut-on peut nous participer comme anthropologues à, à toute cette effervescence, à la réponse à ce qui se passe, bah, avec nos outils qui sont euh, le, le recueil de euh, à la fois de, de paroles de, de personnes, d'expériences, de production matérielle de de rêves aussi, on en reparlera peut-être des rêves et des cauchemars c'est quelque chose qui a été présent beaucoup dans ce que racontaient les gens même dans nos expériences, moi j'ai fait des cauchemars d'escaliers de, mmh. qui s'effondrent pendant plusieurs mois à la suite de cet événement donc voilà, il y avait d'abord cette envie de là où on était essayer de rendre compte et dans une perspective citoyenne et d'anthropologie publique c'est-à-dire se mettre aussi à l'épreuve d'une écriture qui n'est pas du tout l'écriture académique, de rendre compte sur un temps moins long que celui qui est d'habitude dédié à l'écriture des choses dans nos, dans nos disciplines. Et voilà, je te laisse, Michaela, compléter.
7: Bah, c'est vrai que l'idée du collectif c'est arrivé euh, progressivement. En fait, il y a, a d'abord cette rencontre. Moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'habitais Marseille, mais je... Passé beaucoup de temps à réfléchir sur le très lointain, puisque je disais tout à l'heure que je terminais ma thèse, euh, qui en fait euh, repose sur des terrains d'enquête au Vietnam. Donc euh, j'étais vraiment très très loin de considération marseillaise et je pense que l'effondrement m'a fait revenir dans la ville de manière un peu brutale. Et, euh, et puis c'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait quand on est anthropologue. Et puis alors, du coup, voilà, fraîchement docteur, qu'est-ce qu'on fait concrètement d'un événement comme ça, et donc je pense qu'on est venu on s'est retrouvé avec Sandrine avec cette même question, avec des parcours professionnels différents. Euh, moi j'avais envie de faire des choses avec le son, c'était très flou, mais il y avait ça euh, qui était très présent, donc cet atelier son, c'était une des premières mailles du tricot qu'on a commencé à construire, et, euh, et puis Maude saint lary qui n'est pas là, mais qui fait partie de ce collectif euh, qu'on a constitué ensuite, elle était aussi avec des envies d'enquête euh, citoyenne. Enfin, voilà, en tant qu'habitante, anthropologue, on se rendait compte aussi qu'il y avait peut-être un déficit de production anthropologique sur Marseille. Ça, c'était un constat euh, assez fort dans les laboratoires qu'on fréquentait. On se disait, mince, c'est qui les anthropologues qui travaillent vraiment sur, euh, sur Marseille Qu'est-ce qu'il y a comme production Et ça manquait. Du coup, on s'est dit que peut-être qu'il y avait des choses à combler et puis des, des pas de côté à faire par rapport effectivement aux à la publication scientifique dans une revue qui reste accessible via un portail universitaire d'une BU que peu de gens liront finalement. Donc on avait envie un peu de prendre place aussi dans la cité et par partager, participer à cette effervescence avec la distance qui est la nôtre. C'est naturel de prendre une petite distance anthropologique <rire> avec le sujet. Donc on a essayé de gérer ça, quoi cette distance.
1: Sandrine, tu as évoqué euh, l'expression archive « mm -hmm. euh, archives du présent ». C'est quoi constituer des archives du présent Et euh, en quoi les, les outils anthropologiques, euh, dont vous avez cité euh, le recueil, l'enquête, euh, ils sont adaptés à une situation de réaction d'urgence et qui nous touche personnellement, on l'a entendu euh, au début de l'émission
6: Alors, archives du présent, je ne sais pas si euh, je serais en mesure de faire une définition absolument euh canonique ou académique du terme, mais c'était tout bonnement euh, ben, cette, cette peur de la disparition des traces et du coup être dans quelque chose, en fait, qui est un vieux geste de l'anthropologie, hein, d'aller regarder des choses avant qu'elles ne disparaissent. Il y a, a peut-être quelque chose d'un peu... Euh... Et puis, par ailleurs, euh, cette, euh, cette idée de participer, hein, comme l'a dit euh, Michaela, et sur cette question de la temporalité, il y avait évidemment quelque chose du registre de l'urgence mais comme tout événement euh, qui fait aussi traumatisme il y a des choses dont on ne parle pas, dont on ne peut pas parler quand elles sont trop proches donc il y avait aussi l'idée de permettre à une temporalité plus longue euh, de se déployer euh, dans un projet dont on ne saurait pas où il nous amènerait mais avec quand même quelque chose de parti pris sur euh, le temps long euh, voir ce que ces effondrements allaient produire dans la ville sur euh, sur un temps long et aussi avec euh, cette idée que il euh, ben, y a justement euh, des souvenirs qui ne sont déjà plus d'effondrements antérieurs à cet effondrement qui ont fait pour certains des morts en fait hein. ça c'est ah ouais. euh, dans ce qu'on a recueilli y a, par exemple Fatih Boiroua euh, qui est un grand connaisseur des questions de logement indigne sur Marseille et qui justement documente euh, certaines histoires que, euh, qui ont été oubliées, en fait. Et du coup, il y avait cette idée euh, qu'il était important à la fois de rendre compte d'une histoire des effondrements euh, à Marseille, alors dans la mesure de nos moyens, et puis de euh, tout cet enjeu de mémoire collective autour de ces événements et de débanalisation, puisque... Euh, comme Mehdi l'évoquait tout à l'heure, il y a cette idée que, bon, ben, à Marseille, ça arrive. Enfin, <rire> et du coup, ben, oui, effectivement, c'est un miroir grossissant d'un problème qui n'est euh, pas marseillais, mais qu'on ben, pouvait, nous, en tant qu'anthropologues, peut-être participer à être des acteurs de la euh, sauvegarde de cette mémoire aussi, euh, dont on pouvait constater à quel point elle disparaissait vite, en fait.
9: Donc en fait, vous dites qu'il y, y a déjà eu des effondrements qui ont causé des morts à Marseille.
6: Des effondrements, des incendies. Alors ça a été rappelé à l'occasion de l'incendie de Maison Blanche, hein, l'été 2019, mmh. qui a permis, nous on a retrouvé des images d'archives de l'INA sur l'incendie de 1983 qui avait fait euh, quasiment une dizaine de morts. Enfin, c'est des choses qu'on a mises sur le blog. Donc il y, y a eu euh, un, un effondrement en 2003 dans la rue d'Aubagne où il n'y a pas eu de morts il mmh. euh, y a eu des plafonds qui sont tombés dans cette rue où il y a eu des blessés et où il y a eu certains morts alors là voilà je je voudrais pas donner de chiffres parce qu'on en reparlera la question des chiffres et tout ça c'est important aussi mais euh, en tout cas il y a déjà eu des morts dans des effondrements d'immeubles à à marseille et pas seulement à la belle de mai en revanche ce qui est très intéressant à penser c'est Effectivement, pourquoi c'est cet effondrement-là mmh. qui va susciter mmh. euh, cette euh, révolte et cette colère hein, à laquelle euh, on, on a tous euh, plus ou moins participé et qu'on a pu observer dans la ville à ce moment-là.
7: C'est vrai que l'enquête, qu il y avait aussi dans ce désir d'enquête euh, un besoin de, à la fois de s'approprier, de dominer l'événement un peu traumatique. Euh, c'est Germaine Tillion qui dit sur les, les camps euh, le camp de Ravensbrück où elle a été déportée donc euh, ethnologue, euh, anthropologue euh, première femme euh, panthéonisée <rire> euh, qui dit, euh, enquêter c'est déjà dominer euh, quelque chose un événement traumatique, donc trouver cette distance vis-à-vis -vis de l'événement, essayer de le replacer dans son temps long, savoir le décrypter le décoder et de se rendre compte en fait de cette, ce temps long en fait, du logement indigne, finalement ça, ça a été aussi une manière de bah, trouver les outils euh, pour avoir un discours constructif, compréhensif et en même temps peut-être aider. Alors, c'est pas notre métier, et il y a plein de gens qui se sont saisis de l'action, on en a parlé tout à l'heure, les collectifs, mais, mais c'est vrai que ça fait partie de ça, quoi. Savoir qu'est-ce qu'on classe dans cette mémoire collective et qu'est-ce qui fait euh, à la fois la singularité de cet événement et à la fois son, son inscription dans quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus long euh, que le jour euh, lui-même, quoi.
1: Il y a une musique qui, euh, qui parle de, de Marseille que tu as euh, évoquée, Michaela, quand on a préparé l'émission. Parce que euh, c'est une musique euh, très ironique, euh, bien sûr, euh, on va l'entendre par rapport à, à tout ce qu'on est en train euh, d'évoquer sur Marseille, euh, qui est euh, revenue euh, alors que vous vous retrouviez avec le collectif dans un café. Alors en fait,
7: ce, cette musique, on l'a entendue euh, euh, à l'occasion des six mois euh, d'hommage aux victimes des effondrements un café vraiment euh, je sais pas trop comment le décrire mais y avait vrai, y, tout, tout, tout résonnait avec la situation de l'hommage parce que il euh, n'y avait plus de plafond on voyait, euh, tout était à vif quoi dans le café, c'était vraiment hyper ancien des vétustes et tout ça et le patron a passé plusieurs fois cette chanson euh, qui est vraiment qui, voilà, qui était en décalage
1: contraste hein.
12: À Marseille, à deux pas des calanques Les merveilles, c'est pas ce qui manque Tu peux faire le tour de la ville Partout à les yeux qui s'écarquillent T'as que la cannebière Ça ne vaut pas les champs élysées Pourtant c'est ici que je préfère Siroter mon brevage anisé du haut de Notre-Dame de la Garde Attention si tu penches ton corps Tu pourrais par-dessus la rambarde Piquer la tête dans le vieux port Bienvenue à Marseille Bienvenue à Marseille Bienvenue à Marseille Bienvenue à Marseille, Bienvenue à Marseille. Si tu viens au stade Vérodrome, n'encourage
1: pas... Voilà, on va, on va s'arrêter après le, le premier couplet. C'est un euh...
9: crime de, de couper un tel chat.
1: <rire> on l'a déjà on appelé musique, hein, quand même. Mais euh, en effet, bon, ça contraste, euh, voilà, évidemment, l'image touristique euh, de Marseille, qui a, a d'ailleurs été, euh, cet été 2020, une, une grande destination euh, touristique. C'était très impressionnant. Euh. Donc, il y, y a un contraste fort aussi, comme ça, mmh. le, le quotidien. Euh...
7: Oui, c'était étonnant d'être dans ce café, euh, entre guillemets, dans son jus, avec euh, dans ce, cette matinée, et puis d'entendre cette chanson plusieurs fois, et le patron qui était très content. Et puis, en fait, on se demandait un peu pour qui il nous prenait aussi. Ça, c'est une des autres questions de l'enquête, mais je pense qu'il se demandait si on n'était pas un peu des touristes. Déjà, on était les seules mmh. femmes à rentrer dans le café. Euh, un matin, il euh, y en avait certains qui n'étaient pas au café. Ils étaient plutôt... Euh... À l'apéro. À l'apéro. Mmh. Euh, et puis, il euh, y avait un côté démonstratif, en fait. Et c'est pour ça que ça nous a vraiment beaucoup marqué, cette, cette euh, image carte postale diffusée dans un vieux café, alors qu'on était à deux pas des effondrements et qu'on venait, en plus, euh, d'assister à un hommage très émouvant en mémoire des victimes. c'était vraiment... <rire> voilà. Et
6: puis, alors... ça venait souligner, pardon, un enjeu très fort. Je me souviens que pendant les, la marche blanche, qui était la première marche, le 10 novembre le samedi qui a suivi les effondrements. C'était une marche à l'occasion de laquelle il n'y avait quasiment pas de slogan, qui était une marche silencieuse, euh, avec très peu de bannières. Et je me souviens avoir pris la photographie d'une euh, pancarte où il était écrit « "Gaudin mange ta carte postale ». Parce que c'est de ça aussi dont il était question derrière mmh. cet événement, c'est pour qui est faite la ville, euh, pour qui la fait-on quelle est la place des habitants du centre-ville dans les projets du futur de cette ville enfin voilà c'était un peu au cœur aussi de ce qui nous occupait que cette euh, version euh, carte postale de Marseille et cette, euh, ce discours euh, VRP de Marseille office de tourisme et à qui il s'adresse et ce qui vient nier en
9: fait Mais est-ce que c'est pas une manière aussi pour le cafetier de, de conjurer un peu le sort, enfin moi je l'entends aussi mm -hmm. un peu comme ça c'est à dire que c'est vrai que ça doit être c'est, c'est, c'est difficile aussi de vivre dans une, moi je sais que quand il y a eu ces effondrements, j'allais souvent à Paris et ainsi de suite, et les, et je détestais la manière dont, dont les gens parlaient de ce qui s'était passé. Parce qu'ils en parlaient avec une certaine ironie, un certain, un certain cynisme qu'on connaît bien. Et, et, et pour moi c'était quelque chose d'hyper révoltant, quoi. En plus, ce sont des choses qui sont arrivées à Paris euh, il y a 20 ans. Hein, Bien euh, sûr. Les incendies d'immeubles, mmh. il y a eu. C'était pas 5 morts, là. C'était mmh. plutôt 53, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, il y a peut-être aussi de ça, je pense, dans la, dans la scène qui se jouait aussi. C'est-à-dire une manière de, de, de montrer que Marseille, c'est pas que ça, quoi. Et ça, c'est quelque chose stigmate. que je comprends quand même.
8: Mmh. Mais oui, oui, c'est oui, une forme de, de fierté aussi. Mmh. Enfin, euh, c'est. Et bon, je comprends complètement votre ressenti, ça, ça a dû être un décalage Mais C'était très humoristique,
7: c'était drôle, le, le, le cafetier riait et nous aussi, en fait, on était dans une situation où il y avait quand même une sorte de connivence autour de cette carte postale. Le... C'est pas du tout pour lui enlever sa capacité à être ironique, au, au contraire, quoi. vraiment, c'était une situation très ironique qui était très drôle et on l'a gardée comme ça, quoi.
1: Alors on va revenir sur les, les intentions de la naissance du collectif après le 5 novembre euh, que vous avez monté, Sandrine et Michaela avec Mode. Donc il y avait euh, l'idée d'être relais, euh, de jouer un rôle de veille hein, d'archives audiovisuelles euh, liées aux effondrements. Et euh, de souhaiter euh, documenter donc ces effondrements et l'après, avec euh, notamment le démarrage d'une enquête euh, citoyenne euh, sur le sujet. Et puis, euh, une, une autre intention forte, c'était celle de, de se former au son, on y viendra plus tard, mais par rapport à cette histoire de, euh, de veille d'archives... On va écouter déjà le, un contenu euh, qu'on peut retrouver donc euh, sur le site après le 5 novembre. C'est un webdoc euh, qui a été posté aussi sur France TV dans le cadre d'une série qui s'appelle Filme ton quartier. Et là, c'est Noailles Transit, un court-métrage d'Élodie Sylvain, posté en novembre 2019 euh, sur votre blog. Ça dure 3 minutes 20.
11: exprès tout s'écroule. Il y a ma copine qui est sous les décombres.
3: Imaginez un hôtel de luxe et ses clients
12: aisés ici. Vers le tourisme. Le tourisme n'est pas une économie qui permet à une société de vivre sainement. Plus grande chèque de commercer. Mais regardez, allez-y, tapez sur le port, vous allez voir. Regardez les murs comme ils sont. C'est vraiment grave grave grave
3: le quartier de Noailles il a abandonné il a abandonné le quartier de Noailles
9: S'il y a des
5: changements, mais ça sera à quel prix Ça dépend de qui surtout. Hein. Et du coup, on accepte ce changement-là, mais qu'on ne soit pas écarté.
12: Un palace pour les riches touristes. Il y a à peu près 40 000 appartements qui sont indignes ou insalubres.
9: L'évolution d'un quartier ne se fait pas en transformant son architecture, elle se fait en transformant sa population. Tant qu'on ne transformera pas la population de Noailles,
2: on ne transformera pas les prix.
12: Que le fric, le fric, le fric. Les promoteurs, ils ont tout pouvoir, ils arrosent et voilà, en avant, ils n'ont rien à foutre de la populace S'ils veulent sacrifier Noël, s'ils veulent perdre ça,
2: s'ils veulent sacrifier ça, c'est grave. C'est une ville euh, bizarre où en fait vous avez la pauvreté qui se mélange avec, euh, avec l'argent, ceux qui n'ont pas de fric, ceux qui ont du blé. C'est une ville comme ça et ça plaît tout le monde. Et en fait, il n'y a plus que ce secteur qui, est, euh, qui ressemble à ce que vous voyez là. voyez, avec les petits restos à 5 euros, à 3 euros. C'est le seul secteur. Et les gens qui sont là, vous allez les mettre où
1: Donc c'était un... On entendait le son d'un court-métrage hein, donc on n'avait pas les images mais hein, ça rend pas les témoignages euh, moins forts. C'est une sorte de, de micro-trottoir comme ça, on entend... Euh, Beaucoup de choses différentes, des choses aussi qu'on avait évoquées. Euh, comment s'est euh, euh, fait le, le choix des formats qui arrivaient sur votre, euh, sur votre blog, site hein
6: Alors ça, j'aurais bien du mal. Je pense qu'on aurait bien du mal à décrire euh, le, un choix très rationnel ou réfléchi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on tombait sur une production euh, qu'on trouvait intéressante on la relayait sur le blog. Enfin, on a peu dédié de recherche. C'est des, des choses qui nous arrivaient aussi euh, euh, parce que, on, voilà, sur Facebook ou sur d'autres euh, réseaux. Et moi, il me semble que c'est moi qui l'ai posté, ce document, parce que je l'avais trouvé euh, assez fort et puis qui témoignait de toute cette production, justement, dont je parlais un peu avant, de tous ces gens qui étaient en train de faire des choses, en fait, euh, à partir de cet événement.
7: Mmh. Ce qui nous a frappé aussi, c'est le nombre de collectifs qui sont nés après le 5 novembre. Donc, il y a le collectif du 5 novembre, mais il y a aussi plein de collectifs. Donc, alors, bon, le nôtre s'est créé aussi, mais il y avait des collectifs de cinéastes qui, qui, en fait, sont entrés dans cette même logique de documenter, de, de collecter des témoignages. Il y a énormément de. On s'est se, retrouvés face à une profusion, en fait, d'objets. De, 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 tout, de tout format, beaucoup euh, euh, visuel, audiovisuel, sonore aussi. Il y a eu euh, des émissions de radio qui ont été consacrées, il y a eu des papiers euh, dans la presse, il y a eu plein 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 de choses. Et en fait, euh, sur ce blog euh, qui est en fait, euh, hébergé sur une plateforme de blog scientifique, on s'est dit que nous, on pouvait essayer d'archiver un peu tout ça, de rendre ça accessible. Voilà, c'est un peu les cuisines d'une enquête. On, on collecte, on remplit des cartons. Et tout ça, on en fera quelque chose. En tout cas, ils sont là, on ne les perd pas. Quoi. Il y avait un peu cette idée de rassembler.
1: Sandrine, tu as évoqué tout à l'heure
6: le, les chiffres. Mm -hmm. euh, tu pensais à quoi Par exemple, là, tout à l'heure, on a évoqué les six mois des effondrements. Et au cours de cette cérémonie des six mois, il y a eu neuf minutes de silence. Parce que dans les morts auxquelles il était rendu hommage, il y avait les huit morts. Et puis, il y avait Zineb... Mm. Edouane, euh, donc euh, morte le 2 décembre 2018. Donc, ce qui montre que il euh, y a eu une personne agrégée en plus au nombre de morts euh, qu'ont fait ces effondrements. Et puis qu'il y a eu aussi tout au début, enfin au début de nos enquêtes, c'était vraiment quelque chose qui était beaucoup discuté dans le quartier, le nombre de morts réels qu'avaient fait ces effondrements. Mmh. Euh, si tel ou tel, euh, notamment le 65 qui était euh, vide officiellement, puisque muré depuis...
8: Euh,
6: le 63. Le 63, depuis longtemps par euh, la mairie. Et euh, eh bien, il euh, y avait beaucoup de d'habitants qui nous disaient mais des gens vivaient là, ils n'ont pas été comptés. Euh, donc il y avait tout un, un enjeu autour de ces chiffres, au point qu'une des personnes qu'on a interviewées, habitante du quartier, nous disait oui, parce que 8, c'est pas 10. Dès qu'on passe à une dizaine, ça prend une autre euh, euh, proportion. Et du coup, il y avait tout cet enjeu euh, autour des chiffres alors qu'il qui est un enjeu qui va bien au-delà de cet effondrement. On vient de passer des mois à entendre des chiffres de morts tous les soirs autour du Covid. Enfin, mmh. La politique du chiffre, l'empire du chiffre, et à quoi, quels sont les usages sociaux des chiffres, et, et pourquoi, c'est quelque chose de très global. Mais autour de cet événement, il y a eu vraiment des discussions sur le nombre réel de, de morts. Alors, ce n'est pas des discussions qui ont fait beaucoup l'objet de publications, parce que c'était très sensible et très compliqué, de rendre compte de ça, nous, ça a été un véritable souci aussi qu'on a eu, comment rendre compte de toutes ces rumeurs Enfin, euh, qu'est-ce que ça veut dire rumeur déjà, anthropologiquement Est-ce que c'est des formes de savoir disqualifiées Est-ce que c'est des... De quoi s'agit-il En tout cas, à tout le moins, ce qu'on peut dire, c'est que ça rendait compte d'une méfiance vis-à-vis -vis des institutions et de mmh. la manière dont elles comptent, les vies qui comptent et celles qui ne comptent pas, ça venait raconter tout ça, mmh. les chiffres, en fait. Et donc, c'est quelque chose qui nous a vraiment frappé, ces enjeux autour des chiffres.
7: Ça a été l'objet de beaucoup de discussions, de savoir comment on traite ces, ces, ces paroles, ces paroles sur, sur les morts, euh, euh, entre le fait, est-ce que la rumeur, en la propageant porte en elle le, sa propagation Enfin, il y avait toute cette question, de, en la relayant, est-ce que nous, on relaye une rumeur Qu'est-ce qu'on en fait Comment on la, on la travaille On a beaucoup, beaucoup discuté de ça. Euh, parce qu'effectivement il y a un enjeu de précision aussi des faits et donc on a essayé d'être voilà, euh, à l'écoute en tout cas de ces, de ces discours-là et de ne pas les, les oblitérer parce qu'en fait ils disent quelque chose ils ne disent pas forcément euh, un décompte. Euh, voilà, je pense que sur le, le 63 le 63 était vide et je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute sur cette question-là euh, mais en même temps, qu'il y ait des gens qui aient pu penser qu'on ait oublié des, des, des mmh. morts, ça, ça dit quelque chose, effectivement, de la population de Noël et de cette. Euh, voilà, des, des personnes qui ont des vies. Alors, dans, dans, dans notre petit documentaire sonore, il y a une personne qui parle de vie sous-marine. Et il y a un peu de ça aussi, effectivement, dans ce quartier. Il y a peut-être des vies un peu sous-marines et on ne sait pas trop et si ces vies sous-marines n'engendrent pas des morts sous-marines, quoi.
1: Alors justement, on va écouter euh, votre documentaire euh, qui s'appelle Autour du 5 novembre 2018, qui dure 19 minutes. Donc c'était, euh, on l'a dit, dans une de vos intentions euh, de, de création du collectif, c'était se former au son. Et, euh, et vous avez réalisé euh, ce document euh, dans le cadre d'un atelier universitaire. C'est venu du centre Norbert Elias, je crois, qui héberge la Fabrique des Écritures, qui est euh, elle-même liée à l'EHESS, euh, à la Vieille Charité. Donc, Il s'agit d'une rencontre de démarche de sciences sociales et de création, on peut dire
7: oui, alors en fait, la Fabrique des Écritures, c'est un, une plateforme euh, qui a aussi maintenant des locaux. Euh, enfin, En tout cas, avec cette idée de, de mettre à disposition euh, des chercheuses et des chercheurs en sciences sociales des outils et des savoir-faire euh, euh, pour écrire différemment, en tout cas différemment au sens de... Euh, différemment des canons de l'article scientifique d'une revue scientifique, que ce soit documentaire, vidéo, sonore,
1: photo, etc. Mais c'est ça, donc ça, ça veut dire qu'il y a d'autres médiums que le papier hein, qui peuvent valoir de publication
7: Alors, reconnaissance, alors <rire> la reconnaissance en termes de publication scientifique, ça c'est quand même tout un enjeu qui est discuté justement au sein de la fabrique et ailleurs. Hein. Il y a, a d'autres espaces qui expérimentent. C'est très compliqué de faire reconnaître ce type de format-là quand même. Il hein. faut reconnaître. C'est beaucoup de travail qui n'est pas euh, valorisable de la même manière. Alors on parle un peu des fois de vulgarisation scientifique. Moi, c'est un mot que j'aime pas beaucoup. <rire> Mais euh, c'est des formes d'écriture des formes qui... Euh, voilà, soit euh, émerge de partenariats parfois entre euh, des gens dont c'est la spécialité, ce type d'écriture sonore, visuelle, euh, photographique, avec des chercheurs, et donc il y, y a un dialogue, soit euh, qui peuvent être pris en charge euh, aussi par des personnes qui ont, prennent plusieurs casquettes, c'était un peu notre cas là, pour
1: le coup. On écoute autour du 5 novembre, réalisé donc par Mikaël Alemeur et Sandrine Musso.
7: Autour du 5 novembre 2018 Avec les voix de Fatih, Claire, Elodie, Diletta, Jean-Régis, Elissa et Marie Récits collectés dans le cadre du projet Après l'effondrement Michaela Lemeur, Sandrine Musso, Maude saint lary Mise en récit et montage, Michaela Lemeur.
12: Le 5 novembre, euh, mon agenda, il n'y a rien.
11: Euh, ce jour-là, ben, je travaillais euh, avec une collectivité sur un dossier un peu compliqué.
12: Euh... CIQ, voire carte, téléphone à Françoise, date, limite d'envoi Envoyé, non. Et si, 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 si. Et
11: Il y a quelqu'un qui a frappé à la porte, euh, je ne sais pas à quelle heure c'était, à 10h du matin, et qui est rentré. Il euh, y a deux immeubles qui sont effondrés à Marseille.
0: Euh. J'étais au boulot quand ça s'est passé, donc euh, à la Ciotat, je travaillais à la Ciotat. Moi
11: j'étais à la maison, il y avait en plus deux amis qui étaient chez nous,
4: parce qu'ils étaient déjà chez nous, et mon copain il était euh, parti au travail. Et à 9h, en fait, je dormais encore, j'étais encore dans ma chambre, je ne me rappelle pas si j'étais déjà réveillée ou pas. Mais en tout cas, ni moi, ni les copains qui étaient dans la, dans la chambre à côté, donc beaucoup plus à côté de Jean-Roch, on n'a rien entendu. Et vers 10h, il y a mon copain qui rentre. Il me dit, bah, apparemment, il y a eu des, des bâtiments qui se sont effondrés.
0: Et vers 10h, je vois que j'avais plein d'appels en absence de ma sœur, donc je la rappelle. Et euh, elle était un peu, elle aussi, paniquée en me disant « il faut que je prenne des affaires à toi, tu, vous allez être évacuée euh, ». Donc elle m'explique rapidement euh, ce qui s'est passé.
4: Quand il m'a dit « effondrer euh, bah, », en italien, mais voilà, c'était le même verbe, en fait, moi, je n'ai pas compris ce qu'il J'ai pensé il y a un morceau d'un bâtiment qui est tombé. Vraiment, je n'ai pas réussi à visualiser euh, la chose.
2: Moi, je m'en rappelle parce que j'ai pris ma moto, je suis passé par la plaine. J'avais rendez-vous à Image Santé en haut de la rue d'Aubagne. Et d'un coup, je comprends pas, il y a une ambiance, un truc bizarre. Et j'arrive juste après l'effondrement et il y a tout le dispositif de la rue de l'auto. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé Je vois toute la rue de l'auto en mode série américaine. quoi. Et je monte tu vois, tout en haut, je vois les pompiers, le flics, je sais plus
4: Et du coup, je sors en sort sur le balcon, un tout petit balcon. Et euh, on voit effectivement de la poussière.
11: Euh, moi, sur le coup, j'ai pas pensé qu'il y avait des gens dedans, en fait. Je pensais que c'était deux vieux immeubles. Enfin, j'ai pas, pas, pas réfléchi. J'ai pas pensé que ça pouvait être un drame, en fait. Je pensais que c'était juste une question... Il bah, y a deux immeubles qui sont tombés, quoi. Pas qu'il y avait des gens dedans. Et du coup,
4: ce que j'ai fait, je suis sortie et je suis allée à la bibliothèque. Comme si, euh, comme si rien, rien s'était passé, En fait.
0: Au début, euh, je pense que je n'ai pas, euh, pas vraiment percuté en fait, sur, euh, sur la gravité de la chose. On
2: sort, on essaye de se renseigner. C'est assez confus. Même les, toi, les policiers les municipaux, les policiers nationaux, ils ne savaient pas trop ce qui s'était passé. Ce qu Il y a, ouais, a peut-être des morts, mais euh, très rapidement, on sait qu'il y avait des squatteurs sûrement à l'intérieur, par les réseaux. Voilà. Ce qui me sentait forcément c'est migrants sans papier.
4: Je suis arrivée à l'angle avec Jean Roch, il y avait des gens en fait un peu rassemblés, les gens de la boulangerie d'à côté, etc., qui disaient euh, Bah, apparemment, il y avait des gens à l'intérieur des bâtiments, les bâtiments sont évaudrés Et là, effectivement, eux ils me disaient des choses plus claires, euh, mais moi j'avais regardé sur internet. Et voilà, ce que j'avais fait euh, avant de sortir, c'est de regarder sur internet, il n'y avait pas trop de nouvelles, on comprenait pas trop. Euh, c'était pas clair si c'était vide ou pas. Du coup, c'est comme si j'avais eu besoin de donner plus de
1: crédibilité à ce que j'avais lu, plutôt à ce, que je, à ce que les gens me disaient. Et puis, j'ai quitté la bibliothèque et en fait, je suis repassée au moment où ils écroulaient le troisième immeuble.
0: Donc, il euh, y a eu le, tout, le, tout le, gros, euh, le gros amas de fumée qui arrivait sur moi. Et là, je me suis dit que c'était un peu grave. <rire> croyais pas trop enfin, j'y croyais mais sans y croire c'était assez troublant et puis donc j'ai fini ma journée un peu plus tôt ce jour-là en me disant bon si je peux rentrer prendre des affaires etc et du coup euh, bon finalement je suis arrivée vers 17h à marseille et donc je suis arrivée par le bas là à la rue moustier le bas de la rue moustier c'était coupé donc j'ai essayé de faire le tour par l'autre rue, par plusieurs rues, et puis c'était vraiment coupé dans un grand périmètre. Quoi.
2: Et, euh, et puis du coup, je me suis dit, putain, on se croit en Palestine, quoi. Tu vois, parce que tu fais le mur de la plaine, qui est déjà un bon trauma dans la ville, tu descends, et as un déploiement des forces de l'ordre, et, des, des, et puis de tout, quoi même au niveau visuel. Et on t'annonce qu'il y a un immeuble qui s'est effondré, quand même, et potentiellement, il y a des morts, tu vois. Et puis après, comme tout on reprend sa petite activité, on fait ses trucs, tu vois, puis on se dit, on passe des coups de fil, je reçois des textos de mon frère, tu vois, ça va, apparemment, il y a des événements, et puis après, voilà, je pense que comme tout le monde, ça se déroule. Et
12: j'ai entendu
2: la, la, la radio,
12: et la première information que j'entends à la radio, c'est le député de l'arrondissement euh, arrête tous ces trucs pour venir à Marseille parler de Mélenchon, voilà. Et donc, je l'ai appris à la maison, quand j'étais à la maison, après ma, ma réunion, et d'ailleurs, c'est chose bizarre, personne n'en avait parlé alors j'étais dans une réunion du conseil régional. Non, non, mais c'est assez bizarre.
0: Euh, et finalement, on m'a dit d'aller à la mairie du 1er 7e pour avoir plus d'infos sur si on pouvait rentrer, qu'est-ce qui, à quel moment, est-ce qu'on allait pouvoir retrouver nos affaires, est-ce que je me suis juste inscrit sur la liste en disant que j'étais là, quoi, mais, euh, mais pas sur les. Les relogements, je crois qu'on devait être dans un gymnase, cette partie de la rue Jean Rock. Donc moi après j'étais chez mon ami et euh, j'ai passé deux trois jours comme ça. Et on a pu réintégrer chez nous du coup je crois la deuxième nuit, troisième nuit. Donc ça devait être 5, 6, 7, 7.
2: Et euh, j'ai ressenti, le, je crois, 3 jours après le choc un peu avec les... Tu la sidération qui vient un peu... Sur le moment t'es un peu... Euh... Que moi,
4: je l'ai vraiment vécu comme... Bah, après, quand, quand, quand j'ai euh, pensé après, je l'ai vraiment vécu comme euh, une sorte de euh, façon de me défendre. En fait, moi, je jamais vécu en choc. Ben, J'ai pensé pleurer, mais pas tout de suite, comme ça. <rire> Désolée. Non, là. non, 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 mais... Euh...
0: Ben, Est-ce que c'est possible, Enfin, la, la possibilité que deux immeubles s'effondrent comme ça dans une ville, ça paraissait euh, trop fou pour être réel quoi. Il y a eu un peu ce... Je pense que c'est quelques jours après où on réalise que c'est vrai et que, euh, que du coup, ça peut toucher euh, voilà, tout le monde, qu'on est dans un... Dans l'incertitude hein, de, de là où on habite. De... Ouais. Ben, euh, Moi, je venais d'acheter un appartement.
11: Ça faisait pile poil en moi que je venais de l'acheter <rire> dans un immeuble ancien, du même type que ceux qui se sont effondrés, mais... Euh... Et pas dans un super bon état, mais en ayant conscience que ça devrait quand même tenir la, la route. Mais c'est vrai qu'à partir de là, ça a été beaucoup d'angoisse. Ça fait pas mal réagir les voisins. Le jour des effondrements, en fait, nous, on a une gouttière qui a pété. Du coup, un dégât des eaux qui est arrivé chez la voisine du premier étage, alors que la gouttière, elle était au, au niveau du toit, quoi, au troisième étage. J'avais un peu l'impression du peu que je connaissais mes voisins, de certains. Euh... L'entretien de l'immeuble, c'est pas quelque chose qui était pris trop au sérieux. Et après ça, il y a une vraie prise de conscience qu'il euh, faut être vigilant, quoi.
2: Je sais pas, bizarre. C'était bizarre parce que moi, je me rappelle de potes en bas de la rue, pas de la rue d'Aubagne, mais dans Noailles, euh, au dessus d'Empereur, il y avait un immeuble qui s'était écroulé déjà. Après ils avaient sécurisé, mais du coup moi je me rappelle ils habitaient en haut, tu vois, ils avaient accès au toit. Ils avaient déjà ce trou béant comme ça, c'était assez choquant pour eux en fait. Parce que l'immeuble s'était écroulé un dimanche, il n'y avait personne à l'intérieur, parce qu'ils avaient prévu de faire des travaux. Mais seulement pour tous les voisins, tu vois, c'était un peu. Et c'est intéressant parce que ça a très peu été évoqué ou réévoqué. Je ne pensais pas que ça
12: allait avoir un écho et une. que ça allait être un tel euh, tremblement de terre, un tel, un tel cataclysme sur le plan politique, social, pour la ville. Je ne pensais pas du tout. Pour une raison très simple, c'est que c'est des choses que j'ai vécues depuis près de 40 ans dans la ville. Et là, il y avait déjà des effondrements et des morts. Mais jamais ces morts-là n'étaient ou comptabilisées ou il y avait de l'émotion. Parce que là, c'est que des vieux Chibani algériens ou que des euh, c'est des roms dans des campements. Le campement prend feu, il y a, y a des morts.
2: Personne ne va en parler. La presse va en parler parce que c'est son rôle. Mais c'est tout. D'où la question de la mémoire collective, en fait, qui s'inscrit aussi un peu dans qu'est-ce qu'on sait, tu vois, qu'est-ce qu'on qu qu a en mémoire, quoi. Parce il que... y a des gens qui ont dit des choses, hein, d'ailleurs, qui l'ont rappelé. Mais je crois qu'après, la colère était telle que les gens n'entendaient pas le reste, quoi. Maison-Blanche, il
12: y a eu crois, 9, 10 morts, euh, rue des Trois-Mages, euh, 8 morts, euh, euh, mais il n'y a pas eu une mobilisation euh, comme il y a eu. Là, là, on était à deux doigts de l'insurrection. Il n'y a pas eu d'étincelle qui allumait le feu. Jusqu'au 5 novembre, tous les incendies, les machins, pff, ne se passe jamais rien. Et le 5 novembre, une étincelle incroyable.
4: Et, euh, et du coup, il y avait ces ce, ce choses-là qui me gênaient. Et de l'autre côté, il y avait une sensation très bizarre, qui c'était que j'avais quelque part, je craignais de, que tout ça disparaisse, C'est-à-dire que euh, le, 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 le blocage de la rue, les pompiers, les policiers et tout ça. Parce que je me suis dit, oh, jusqu'à ce qu'il y, jusqu y a ça visible... Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et les gens seront conscients et seront enragés euh, euh, contre ce qui se passe. Dès que ça disparaît,
11: oui, physiquement, que ça ne gêne plus. Une actualité en chasse une autre et puis après on va tout euh, tout oublier. Et que, en fait, euh, les syndics méchants, ils sont toujours méchants. Que les propriétaires euh, malveillants, ils sont toujours malveillants. Donc après, ben, c'est les habitants qui trinquent.
4: J'avais trop peur que ça revienne en arrière et que tout rentre un peu dans, le, dans la normalité, alors que, euh, d'une façon très nette, on avait vraiment senti parce que qu'on se disait tout à l'heure, cette différence entre l'avant et l'après.
12: Alors, qu'est-ce qui fait cette étincelle C'est le fait que sous les décos, c'est Marseille qui est les fois d'avance, c'est pas Marseille. C'est des étrangers, c'est des Roms. Et là, c'est Marseille qui y est. On y trouve pas des artistes, italiennes, mais artistes. Un jeune qui vient à Marseille parce que c'est peut-être peut que la ville est devenue plus attirante pour un certain type de population. Ce jeune-là est franco-pure péruvien. Il travaille dans un grand hôtel. Une étudiante, César. Une maman euh, comorée, un sans-papier algérien. Donc si on regarde bien dans les morts, finalement, c'est pas tout Marseille. Ça, pas... Mais c'est quand même quelque chose dans lequel on peut se reconnaître.
7: Le 10 mars 2019 a eu lieu le carnaval indépendant de La Plaine, une place populaire, emmurée pour travaux depuis le 29 octobre 2018. Il s'est ouvert par le procès factice d'un caramantrant devenu banal. Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille.
12: Honorable Assemblée, le tribunal qui va siéger aujourd'hui, aura à traiter le cas d'un accusé exceptionnellement abject et infâme. En effet, l'accusé a aggravé son cas en déclarant publiquement qu'il n'avait aucun regret.
3: Président, merci, Monsieur le Procureur, Monsieur l'Avocat Général. Citoyens citoyennes, nous venons témoigner du mépris, du mépris et de l'abandon qu'il a envers toute la population marseillaise, en particulier la plus populaire, sur nos écoles, sur nos logements, sur nos transports, et nous témoignons que depuis le drame de la rue d'Aubagne, au-delà des huit morts et de la mort de Madame Redouane, 2100 personnes se retrouvent sans logement, sans intimité, sans rythme, sans repère et nous exigeons, nos citoyens, la réquisition des logements dignes pour tous les évacués, pour tous les
10: mineurs isolés, pour tous les roms, pour tous les réfugiés
11: Aujourd'hui, tu vas rendre des comptes, je demande que ta tête roule dans les flammes, mais juste avant. Je demande aux costumés que ta carcasse de condamné soit promenée en cortège, que ton corps soit enfariné, que tous les troubadours, batukas d'un fanfare, cria, hurleurs, talons aiguilles, de pavés, pétards, tu dessus. On va te promener à travers les quartiers que tu as abandonnés, martyrisés et massacrés.
3: Et alors, moi, ce que j'ai senti euh, dans le, le retentissement social des événements, c'était la possibilité d'une mise à distance par les quartiers qui n'étaient pas touchés, euh, du type ces gens-là. Sous-entendu, euh, euh, les personnes très précarisées, la grande oui. pauvreté, euh, des sans-papiers, des gens avec des vies euh, euh,
8: un peu sous-marines. Sauf que, pour moi
3: qui habite le quartier, ce n'est pas du tout une dynamique, eux et nous. Il y a un continuum total de différents types de, de personnes, de strates sociales, de formes d'habiter ce quartier, euh, avec des, effectivement certaines strates de population plus ou moins officielles, mais aussi des locataires, mais aussi des propriétaires, mais aussi des commerçants, mais aussi des familles... Euh, et qu'il euh, y a là une communauté d'habitats ayant comme point commun le fait d'avoir été touché. Et le fait de dire ces gens-là, ça ne marche pas. Et c'est en ça que c'est un drame total aussi.
10: Mmh.
6: Et toi, le 5 novembre, t'étais où Alors moi, le 5 novembre,
3: je suis partie...
12: Marseillais Marseillais Exprimez-vous
1: Merci pour ce documentaire, Michaela Lemeur et Sandrine Russeau. C'était autour du 5 novembre 2018. Bon, alors c'est un documentaire...
7: En fait, on a fait pas mal d'entretiens. Pas, pas autant peut-être que pour une recherche euh, plus complète, parce que c'est une recherche qu'on a, qu a fait tous les mercredis matins, on va dire. Mais à chaque début d'entretien, on posait la question aux personnes, où étiez-vous le 5 novembre Et donc c'est un peu pour ça aussi qu'il y a cette ces démarrages sur cette journée et après les gens prennent en charge en fait une forme d'analyse qui se construit. Enfin, C'était un peu l'idée aussi de se rendre compte qu'en fait les gens euh, qui parlaient, analysaient l'événement et ses suites et ce qui a fait étincelle, comme dit euh, Fatih quoi C'était un peu l'objectif de ce, de ce documentaire.
1: Et outre les, les vidéos et l'audio, on retrouve également euh, sur votre site blog euh, après le 5 novembre .org, un carnet de terrain sur le sur ce site donc que tu as écrit
6: en 2019 Sandrine et qui commence ainsi dictionnaire le littré effondrement petit un terme d'agriculture action d'effondrer de fouiller la terre petit 2, action d'effondrer de s'effondrer de s'écrouler « Tout de même, les tremblements de terre, c'est étrange. Nous sommes convaincus intellectuellement que le sol sous nos pieds est dur et stable. On dit même « il a les pieds sur terre » pour parler d'une personne solide. Et pourtant, un beau jour, soudain, on comprend que tout ça est faux. La terre, les rochers qui devraient être stables, se tordent dans tous les sens, comme du liquide. » Haruki Murakami, après le tremblement de terre, 10-18-1999. Alors, qu'est-ce que regroupe ici le terme carnet de terrain que tu utilises Est-ce que
1: est, on pourrait dire que ce journal intime, cette parole individuelle qui est la tienne, deviendrait le journal d'une ville
6: Alors, l'un des paris ou euh, l'une des intentions de l'anthropologie, c'est de pouvoir justement partir du très singulier, du trait local, du très intime, pour accéder à des choses beaucoup plus... Euh, global, euh, voire euh, universel, si on veut utiliser ce grand mot qui pose des tas de problèmes. Donc, euh, je ne l'utilise pas tellement. Donc, l'idée, c'était effectivement de rendre compte dans une écriture qui était euh, une écriture euh, édain, affectée. C'est-à-dire dans une écriture où on assume aussi euh, à la fois notre subjectivité et puis les émotions provoquées par ce qu'on observe. Euh, et de deux aussi euh, ben, où... Euh, on montre comment on va se construire une écriture ou une pensée, c'est-à-dire en allant... Alors moi j'ai une passion, hein, pas du tout coupable pour les définitions du littré, donc dès que je réfléchis à quelque chose, je vais voir <rire> l'histoire du mot, euh, c'est un truc assez habituel. Et puis euh, je pense qu'il y a des choses que la littérature va aussi évoquer, euh, qui vont quelquefois être bien plus fortes que ce qu'on va pouvoir... Euh, le faire en rendant compte d'un événement. Et moi, un des livres auxquels j'ai pensé euh, après cet effondrement, c'est celui euh, bah, que, dont je cite là un extrait, euh, un recueil de nouvelles de Murakami qui s'appelle « Après le tremblement de terre » et qui en fait raconte comment « Après le tremblement de terre » de Kobe en 1995, il y a des tas de petites nouvelles, donc d'histoires individuelles, de gens qui vivent ce tremblement de terre ou de gens qui le regardent tout simplement à la télévision à des milliers de kilomètres mais pour qui cet événement va déclencher quelque chose, en fait. Et donc, des choses très différentes. Hein. Il y a une, une femme qui s'en va de chez elle, qui quitte son mari et sa famille. Euh, il y a tout un tas d'autres histoires, en fait, qui sont des petites histoires provoquées par cette grande histoire de l'effondrement. Donc, c'est un peu, voilà, cette idée de petite histoire dans la grande histoire euh, que, qu on essaye, dont on essaye de tirer le fil tout en montrant comment ben, on ça se fait, une cuisine d'enquête, euh, par euh, en prenant des notes, en, en, en faisant des états d'écrit qui sont pas très aboutis, mais qui permettent de rendre compte de ce qu'on a traversé aussi euh, du point de vue affectif en travaillant sur quelque chose. Mmh. Alors, je vais me tourner à présent
1: vers euh, Annika Eriksson et, et Media Oudig qui ont eux aussi mené une forme d'enquête peut-être euh, en tout cas des, des entretiens. Votre médium euh, à vous c'est la, la radio et vous avez monté une installation sonore qui s'appelle 65 rue d'Aubagne qui revient sur l'effondrement des, des trois immeubles l'installation elle est visible depuis le 28 août et euh, je le répète jusqu'au 26 septembre à Cocovelten elle met en parallèle deux récits celui de Sophie, une rescapée du drame et celui du commandant Guillaume qui est un pompier qui a dirigé la, la recherche des victimes euh, est-ce que euh, vous pouvez nous dire comment ces, ces deux personnages, ces deux récits ont émergé, pourquoi c'est vers eux que euh, vous vous êtes euh, tourné
8: Je vais commencer.
1: Puis c'est une démarche que tu as commencée toi voilà, aussi, Annika. parce
8: que justement, c'est le travail, quelque part, euh, qui a précédé le travail sur cette installation. C'était un documentaire donc, pour la radio allemande, parce que bon, je suis d'origine allemande, je travaille euh, en général pour, pour la radio publique allemande. Et euh, dans ce documentaire, il y a beaucoup d'ambiance de, des manifs euh, et il y a des témoignages, dont celui de Sophie qui fait partie des quelques personnes rescapées du, du 65 rue de Bagne et, et le commandant de pompiers. Euh, et j'avais euh, monté ça comme une séquence euh, de témoignages montés en, en parallèle. Sophie raconte la vente du tram à partir du moment quand elle a aménagé dans, dans, dans son appartement rue d'Aubagne dans, dans le 65. Et le commandant nous raconte le drame à partir du moment euh, où il a appris les faits, donc euh, très 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 rapidement après euh, l'effondrement, euh, jusqu'à la fin des recherches. Et ça, c'était une partie euh, de ce documentaire que j'avais fait, pour lequel je j'avais euh, déjà utilisé des sons électroacoustiques euh, euh, de Mehdi, parce que j'avais... J'ai travaillé beaucoup avec des ambiances pour les manifs, etc. Mais pour ces deux témoignages, euh, je ne voulais surtout pas travailler avec des sons réalistes. Je, je voulais avoir quelque chose qui, qui évoque le drame et qui met... Mais je ne voulais pas faire en sorte qu'on remet en scène l'effondrement lui-même. Je ne voulais pas être dans le réalisme sonore. Et euh, j'ai trouvé euh, des sons euh, de Mehdi euh, qui correspondaient très bien et qui sont du coup abstraits. Et j'avais monté ça comme une séquence qui, euh, quand on l'a écoutée ensemble, euh, on trouvait tous les deux que cette séquence elle fonctionnait très très bien. Euh, elle, euh, et oui je, je me souviens plus exactement comment est née l'idée en fait de, de l'installation mais le,
9: le choix donc de ces en, deux voix là hein. oui en fait enfin en tous les cas moi dans mon souvenir et comment ça s'est passé pour moi j'ai écouté le documentaire d'Anika donc qui a été fait pour la radio allemande et euh, moi ce que je trouvais marquant c'était effectivement ces deux témoignages c'était vraiment ceux ce qui, qui me marquaient le plus pour pour euh, différentes raisons, évidemment, dans un documentaire, on, on s'attache toujours en tant qu'auditeur à, à certains personnages et un peu moins à d'autres. Et puis, il y avait cet aspect qui, qui m'est tout de suite apparu, qui était euh, quelque chose d'un peu, peu vertigineux, qui était finalement, euh, cette, euh, cette jeune femme, Sophie, elle a été jusqu jusque très proche de l'instant de l'effondrement, puisqu'elle l'a évité de très peu. Par rapport à une, une espèce d'intuition ou de, bon, je sais pas comment on peut appeler ça, <rire> de destin quoi, où elle va dormir chez ses parents la veille de l'effondrement et du coup elle n'est pas dans l'immeuble le lendemain, ce qui n'aurait pas dû se passer comme ça. Et, et puis il y a le pompier qui, qui a quelque chose de commun avec nous, c'est-à-dire qu'il est, il est, il est voisin d'une certaine manière, il est pompier bien sûr, mais tout à coup là il y avait, même s'il a un discours très officiel. Il sort de, il sort quand même quelque chose de, de de sa personne qui est que ben voilà moi je suis habitué au drame mais ces drames là c'est pas à côté de chez moi j'ai peut-être trouvé des gens dans ces décombres qui sont des gens que j'ai croisés puisque c'est mes voisins puisque c'est des gens qui sont qui vivent dans la même ville que moi et ça moi c'était je trouvais ça assez marquant parce que d'une d'une certaine manière il y il a, y a une personne qui subit euh, cette euh, cette situation autour du logement à Marseille et ailleurs. Et puis, de l'autre côté, il ben, y a la personne qui va réparer les dégâts après l'effondrement et qui le subit aussi d'une certaine manière, puisqu'il euh, est marin-pompier, mais il, a priori, il n'est pas là pour, euh, pour intervenir sur des, sur des, sur des drames aussi euh, de cette ampleur-là dans sa ville. Quoi.
8: Et peut-être juste pour revenir sur ta question, pourquoi ces deux personnes-là, pourquoi euh, je suis allé entre autres vers ces deux personnes-là. Pour moi, c'était important de parler avec une personne de l'immeuble, parce que bon, il y a tellement eu euh, ces questions, comment ça a pu se passer, pourquoi ils ont rien fait, en gros. Enfin, même des attaques contre les habitants, même contre euh, la personne qui avait filmé Abdelkader, euh, qui s'est fait attaquer dans les réseaux sociaux, ce qui est vraiment... mais euh Enfin, affligeant euh, des gens qui ont même dit oui, il a filmé, il aurait dû sauver ses, ses voisins. Et pour moi, c'était hyper important de de parler avec quelqu'un de l'immeuble pour aussi en parler. Sophie l'explique très très bien. Ils ont tous alerté, ils sont tous, et pas que elle, elle dit tout le monde, tous les voisins. On a euh, contacté les propriétaires, le syndic, euh, la ville, ils ont tous essayé, sauf que personne ne les prenait au sérieux et que, juste pour répéter, personne... Euh, pas Abdelkader ni un autre voisin a vraiment cru que ça allait s'effondrer. Ils avaient tous peur, très très peur, mais enfin, la seule personne qui y croyait vraiment, c'est le mari de Sophie qui, lui, euh, euh, dans l'installation, s'est dit, il vient de Cuba, et il dit ben bah, voilà, il à Cuba, il y a des immeubles qui s'effondrent, lui, il connaît ça. Et lui, il disait « Mais si, ça va s'effondrer, je le vois et tout, l'immeuble est instable, ça se voit, la structure, il et est et ingénieur par ailleurs ». Et Sophie lui disait « Mais non, Alex, on est en France ». Ça ne va pas arriver, crois-moi, fais-moi confiance. En France, ça ne peut pas arriver. Enfin, même eux qui habitaient dedans et qui avaient peur, n'y croyaient pas. Donc pour moi, c'était important de parler avec quelqu'un aussi pour parler de ça, pour montrer que, oui, ces habitants, ils ont vu les problèmes, ils ont essayé d'agir, mais personne voulait, enfin, sauf les pompiers qui étaient arrivés dix jours avant le drame et qui, eux, ont cons considéré qu'il faut évacuer et que plus personne met un pied dans la cage d'escalier. Ils sont évacués à la nacelle. Mm -hmm. C'est un détail important parce que ça montre que les pompiers, eux, ils ont dit non, non, trop dangereux, vous bougez plus, on, on vient vous chercher en nacelle. Et c'est un expert de la sécurité civile de la ville qui, lui, a la compétence. Les pompiers ont la compétence d'évacuer dans l'urgence. Mais pas euh, à mettre un péril. Et l'expert a dit. l'expert a entrer... dit non, non, tout va bien. Euh, mais pour puis c'est lui qui a le pouvoir aussi. Il de éva... le dire. Ouais. Ouais. Et il a évacué un seul appartement de l'immeuble. Et donc, pour moi, c'était important aussi de parler avec euh, le commandant, entre autres pour cette question des rumeurs euh, desquelles on avait parlé. Parce que, évidemment, moi aussi, euh, je me posais ces questions, j'entendais les rumeurs. Et c'est quand même. Oui, on est dans une ville où euh, on... il y avait une énorme méfiance euh, contre la municipalité, contre euh, les autorités. Et il y avait cette question, est-ce qu'il y avait des gens Et euh, bah, au commandant, je pouvais la poser euh, mmh. dans une idée d'avoir une réponse. Bah, évidemment, on peut aussi se méfier de ça. Moi, je je me dis, bon, je, je ne vois pas euh, pourquoi il me mentirait, et je trouvais sa réponse euh, très crédible, qu'il me disait, ben, nous, on a fouillé, on a arrêté les travaux des recherches quand on n'avait pas quand on avait trouvé tous les corps, les huit corps, on a arrêté les recherches quand on avait fouillé tous les gravats, pour dire, bon, on a tout cherché, on n'a pas trouvé un autre corps, donc non, il n'y avait pas d'autres corps. Moi c'est la réponse que j'ai eue et, et oui pour moi c'était important aussi de, de me poser la question comment est-ce que je parle de cette rumeur et comment enfin je me suis posé la même question que vous.
1: Donc tu le tu l'évoquais euh, rapidement euh, Annika, euh, au-delà de la parole documentaire, il y a une dimension électroacoustique euh, importante dans la pièce et c'est notamment euh, là que, que tu interviens euh, Mehdi, donc dans l'installation l'auditeur, euh, l'auditrice est, est entourée de quatre haut-parleurs avec des sons, euh, on peut dire angoissants, euh, d'écoulement, euh, d'éboulement. Comment s'est construite cette matière-ci et la balance avec le récit documentaire, du coup
9: oui, alors en fait, euh, ce que j'aurais euh, tendance à peut-être corriger dans ce que tu dis, c'est que je pense que effectivement, c'est l'installation. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment une installation qui donne à entendre des témoignages avant toute chose. Ça, c'est vrai. Mais en fait, à partir du moment où on imagine cette installation et qu'il y a cette composition euh, autour, hein, sur euh, particulièrement sur les enceintes, puisque le témoignage est dans le casque. Il faut savoir que ça bouscule la manière dont la parole est, est donnée à entendre. Mmh. C'est-à-dire que, je veux dire par là, que ça, ça bouscule aussi le, le montage. Donc cette, copie, cette composition, elle est à la fois avec la voix, et donc la matière qu'a effectivement enregistrée Annika, mais aussi euh, en regard avec les sons qu'il qu y a autour. Bon, Pour nous, ça, ça, ça nous a paru important aussi, euh, ce projet. On l'a écrit et proposé donc euh, au Parallèle du Sud... Euh, un manifesta, la biennale d'art contemporain qui est à Marseille en ce moment. Et pour nous, ça nous paraissait important, euh, du coup, il y a un peu de temps qui s'est, qui s'est déroulé après le 5 novembre 2018. Et ça nous paraissait important et avoir du sens de le faire, euh, donc, euh, presque deux ans après. Et que, euh, et que à la manifesta, euh, il y ait peut-être quelque chose autour de ça. On ne savait mmh. pas du tout quels étaient les projets qui étaient présentés à la manifesta. Mais en fait, on a appris une fois que, une fois qu'il y avait une réponse, positif sur le fait que ce soit programmé dans les parallèles du Sud, on a appris qu'il n'y avait absolument rien qui était proposé ouais. à Marseille dans les parallèles du Sud. Donc euh, les parallèles du Sud, je rappelle, c'est un programme qui est fait pour euh, les artistes euh, et, euh, locaux. Il n'y avait rien qui était proposé autour de, de cette question des effondrements et des événements qu'il y avait eu à Marseille. Et ça, moi, j'étais très étonné. Je sais pas si c'est bien que les artistes s'emparent de ce genre de, de thématiques ou pas. J'ai pas spécialement d'avis là-dessus et je pense que les artistes s'emparent des thèmes qu'ils ont envie de s'emparer mais j'étais étonné qu'il n'y ait pas de proposition autour de ça puisque la programmatrice nous a dit non non euh, c'était le seul projet qui, qui oui. évoquait les effondrements à Marseille
1: Mais déjà avec euh, Wilfried ou qui a connu euh, Lolita que tu avais choralisé avec euh, Anouk Batar euh, tu avais l'expérience de l'enquête et de la création à partir de, de drames hein, des sujets
9: très forts, très lourds euh... Bah, c'est vrai qu'en documentaire en tous les cas moi ma position d'auteur en documentaire elle est beaucoup basée sur l'empathie c'est à dire que c'est pas quelque chose moi je travaille pas mon, mon... Je dirais entre guillemets, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais c'est mon matériau documentaire ou mon terrain, si on pouvait faire un, un lien avec euh, mmh. les sciences sociales. Je ne travaille pas avec de l'hostilité. J'y arrive pas. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de l'indignation, et dans l'indignation, il y a de l'hostilité envers quelqu'un. Et moi, je ne travaille pas comme ça. C'est très bien qu'il y d'ailleurs qu'il y ait des documentaristes <rire> qui travaillent comme ça, parce que c'est important qu'il y en ait aussi. Je ne travaille pas avec l'ennemi. Je ne vais pas. De... C'est pas ça qui me qui me qui me met en mouvement quoi. Ce qui me met en mouvement c'est cette question de l'empathie et évidemment euh, l'empathie parfois on peut avoir tendance à se tourner vers les drames et puis après il bah, y a certainement tes, des histoires personnelles qui font qu'on va vers ce genre euh, de sujet mais que j'évoquerai pas spécialement ici mais, mais en tous les cas euh, oui il y a, y, a, y a quelque chose euh, moi j'aime bien travailler sur ces choses là parce que je crois que ça rejoint un peu euh, ce que disaient euh, Sandrine et Michaela c'est à dire qu'on part du tout petit on part de la petite histoire que, que tu évoques qui a connu Lolita qui est un drame aussi marseillais et c'est et, et euh, et partir du, du, de quelque chose qu'on qu appelle un fait divers qui est une petite chose et qui finalement résonne en tout le monde comme euh, euh, je sais pas, comme quelque chose bah, je dirais universel ou quelque chose en, en tous les cas qui renvoie chacun de nous à quelque chose et je pense que dans ces effondrements à Marseille c'est très présent, ça nous renvoie chacun à des angoisses, à des à des, à des choses qui nous relient à l'autre aussi, à des choses qui nous, qui nous, qui nous met en distance aussi par rapport aux autres. Et c'est tout ça qui m'intéresse dans, je sais pas, je l'approcherais, je, je le rapprocherais de quelque chose de l'ordre de, ça me fait un peu le même effet de quand, euh, je sais pas, je lis certaines tragédies ou je vois certaines tragédies mises en scène. C'est à dire qu'il y a quelque chose qui vient de très loin et qui est en même temps très, très personnel, contemporain et, et qui nous appartient à chacun de nous. Voilà.
8: Et oui, cette question, oui, en, en documentaire, on travaille très souvent sur des drames, des drames lourds, des drames sociaux, des drames individuels. Et euh, oui, c'est évidemment c'est c'est une grande question. Euh, à quoi ça sert, peut-être aussi Ou quelle est notre position Est-ce que nous, on, on profite euh, du drame Enfin, moi, c'est des questions que je me pose, souvent des questions très difficiles, euh, à trouver sa propre position. Euh, par ailleurs, pour moi, c'est important aussi de ne pas travailler que sur du drame, de, de aussi faire des documentaires sur des, des sujets euh, plus légers, plus gais. Mais... Euh, Là, en l'occurrence, euh, je dirais que c'est aussi les, les, les drames qui font vraiment partie de l'actualité, qui sont dans tous les médias, euh, euh, nationalement, internationalement, régionalement. L'actualité, souvent, c'est important. Évidemment, c'est extrêmement important de, de, des médias qui, qui ont parlé des effondrements, par exemple. Mais Souvent, les, les grands drames, les guerres, la Syrie, par exemple, tout le monde en parle et puis ça disparaît. Et, et quelque part, l'être humain, l'individu disparaît. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils qu qu ont vécu ces gens, qu'est-ce que ça veut dire pour eux, Comment on sait de vivre dans un immeuble qui, qui est tellement instable, qui... Et, et, et commencer d'avoir vécu dans un immeuble qui s'effondrait, euh, de savoir euh, qu'on est passé à deux doigts euh, de mourir sous les décombres, de s'imaginer ses voisins, ses amis euh, qui sont sous les décombres, pas encore. Ça a duré longtemps, les recherches. Donc, tous ces gens qui connaissaient des gens qui vivaient dedans et les rescapés. Euh, ces questions, et aussi pour le commandant, euh, qui, qui parle très bien de, de, je trouve, de cette situation de... D'un coup, il fait partie d'une équipe qui intervient normalement qu'à l'étranger, dans des zones sismiques, de tremblements de terre, de cyclones. Et là, d'un coup, ils interviennent dans leur propre vie, ce, ce qui n'est pas du tout normal pour eux. Et ce qui, par ailleurs, il m'a dit qu'ils ont proposé un accompagnement psychologique aux personnes qui ont travaillé. C'était très dur. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient pour, pendant une semaine pratiquement non-stop est sous un danger, sous la pluie, etc. Et dans l'actualité, évidemment, dans du news, on ne peut pas rentrer en profondeur dans ces questions. Qu'est-ce que ça veut dire Et c'était aussi ça, l'idée de l'installation. Pourquoi faire une installation Bien que, voilà, il y a eu euh, déjà un documentaire, d'autres documentaires. L'installation, l'idée, c'était de vraiment pouvoir mettre un dispositif qui permet d'être en immersion. Oui, de, de, pendant 17 minutes presque, être en immersion et pouvoir être, donner un cadre à l'empathie et à, à, à ces questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour ces gens-là? Enfin, à nouveau, l'idée, c'était pas de, de, faire revivre. C'est pas l'idée, on vit l'effondrement. C'est pas ça. c'est, on peut vivre l'émotion être dans le ressenti et, et se poser cette question qu'est-ce que ça veut dire en fait
1: Alors on reviendra sur le, le rapport à l'espace on va écouter la pièce euh, du coup en, en stéréo à savoir aussi que dans l'installation il y a un écran et que euh, ce, les huit morts euh, des effondrements sont cités euh, et euh, au début de la pièce et à la fin de la pièce. Donc on écoute 65 rue d'Aubagne, Danica Eriksson et Média Oudic.
5: Le 5 novembre, je suis arrivé au travail. Ma garde commence à 8h45. Donc je faisais la passation avec euh, l'officier de garde de la veille. Qui me dit, euh, viens, on a une intervention qui est en cours. Et en arrivant sur place, bah, je constate une rue. Plein d'immeubles collés les uns aux autres, une vingtaine ou une trentaine d'immeubles. Et puis, d'un coup, un trou béant. En fait, ce sont deux immeubles, un de 4 et un de cinq étages, qui se sont effondrés sur eux-mêmes. Je m'aperçois que ben, ces deux immeubles qui sont effondrés euh, ont deux autres immeubles euh, contigus qui présentent euh, un peu les mêmes symptômes. Moi, mon regard se porte tout de suite sur euh, ce qui risque d'encore tomber.
13: Et euh, ma voisine qui vient en dessous de chez moi, qui m'appelle euh, voilà, en me disant que l'immeuble s'est effondré. Et du coup, j'ai tapé sur Internet effondrement Marseille, et j'ai vu qu'il y avait un trou. Avec des enfin, c'était même pas des on aurait même pas dit de décombres, ça c'est tout en poussière quasi, euh, il y avait même pas de morceaux, quoi, c'est assez... Et là, là j'ai réalisé, et là c'était horrible, quoi.
5: enchaîne très vite en fait. Le premier officier euh, vient à mon contact. La première des questions euh, c'est est-ce euh, qu'on a une notion qu'il y a des victimes dessous Et là il me dit oui. Donc effectivement, ben tout de suite on prend la mesure de, du drame euh, et de l'événement puisqu'on se dit bon on n'est pas sur une intervention classique. Surtout à ce qu'on vit en tremblement de terre euh, ou en, en cyclone, avec des constructions souvent qui ne sont pas adéquates, sauf que c'est bah, en plein milieu de ma ville. Euh, c'est des endroits où on passe tous les jours. Donc forcément, euh, on est euh, peut-être confronté à, à connaître des gens.
13: tout le temps en rigolant que notre immeuble il allait s'effondrer vu que mon chef vient de Cuba et que Cuba c'est un pays du tiers monde très pauvre c'est vrai qu'il y a des immeubles qui s'effondrent c'est quelque chose qui se passe et lui il se disait mais il va s'effondrer et moi je lui répétais tout le temps Alex on est en France ça n'arrivera pas crois-moi
5: là ce qui est différent c'est que normalement on est censé avoir des Les constructions qui, qui tiennent on commence à mettre en œuvre les premières équipes, donc des sauveteurs des bléheurs, des maîtres chiens, une grue de 60 tonnes. On savait qu'au 63, a priori, il n'y avait personne, et au niveau 65, il y avait des victimes. Donc on orientait tout de suite les recherches sur les décombres du niveau 65 pour aller chercher les victimes.
13: A commencé à se dégrader, ça a été le mur de la cage d'escalier, le mur droit. je matin, je me réveille, je le vois complètement fissuré, incurvé et tout. Je me dis, mon Dieu, mais c'est en train de s'effondrer. Donc on a alerté le syndic qui n'avait pas réagi dans l'urgence. Et le 18 octobre, les pompiers sont venus, Ils nous ont pas laissé rentrer, Ils ont évacué les gens qui étaient à l'intérieur en nacelle. Ils m'ont dit, oui, le, le bâtiment est en train de bouger. Ensuite, il y a un expert de la sécurité civile qui est venu, qui a fait un tour en nacelle, qui a pris 2-3 photos et qui a dit « c'est bon, ils peuvent tous rentrer ».
5: Ma tête se met tout de suite en place le fait qu'on ne va pas travailler qu'un jour, que ça va durer dans le temps. Donc il faut poser une opération qui va durer à minima une semaine. Jour et nuit, hein. on ne s'arrête pas. Puisqu'en fait, ça reste juste une course contre la main. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une intervention où ben, on va travailler tout au long euh, avec euh, un vrai danger. On s'aperçoit qu'au fur et à mesure de la journée, des immeubles adjacents, euh, des bouts de pierre tombent, des corniches. Et effectivement, toute la journée, les morceaux tombaient.
13: Ma voisine du dessous euh, qui voyait des fissures apparaître quand elle parlait, euh, voilà, elle discutait dans, chez elle, elle voyait des fissures apparaître. Les portes d'entrée ne se fermaient plus petit à petit des euh, voisins, ça a commencé avec un voisin, ensuite un deuxième. c'est la porte d'entrée elle-même qui ne ferme plus et j'en parle avec ma voisine justement dans la cage d'escalier ma voisine de palier Marie et au-dessus il y a des espèces de carreaux qui font entrer la luminosité quoi. et en discutant on sent des, des trucs qui nous tombent dessus et en fait on voit qu'ils étaient en train de se fissurer et d'envoyer, d'éjecter des petits morceaux de verre je rentre chez moi et je vois que ma porte vraiment c'était hyper dur de l'ouvrir et hyper dur de la fermer donc j'ai vu que ça, ça s'était complètement décalé quoi, l'encadrement de la porte et, et du coup là je me suis dit donc ouais si je reste chez moi vu la rapidité avec laquelle ça s'est dégradé, demain matin c'est sûr que je vais rester enfermée j'avais des trucs à faire, je devais aller tôt à la bibliothèque ce genre de trucs je me suis dit bon ben, bah, je vais dormir chez mes parents parce que sinon demain je vais, je vais rester enfermée
5: Et vers euh, les 17h, on s'aperçoit que ça bouge beaucoup. J'ordonne en, en fait le repli de, de mes personnels et il s'avère que 20 minutes après le troisième immeuble s'étend.
13: savoir que les gens ils étaient conscients ils ont souffert il y a plein de gens qui ont appelé euh, leur travail leurs parents en disant qu'ils étaient enfermés euh, qu'ils pouvaient pas sortir c'est que les portes euh, s'ouvraient plus et les gens les gens étaient, étaient enfermés dedans donc euh, c'est horrible
5: malheureusement laisse pas toujours beaucoup de chances de survie mais on trouve au fur et à mesure qu'on commence à chercher des poches de survie et on arrivait à retrouver des endroits comme ça et... mais malheureusement à chaque fois les, les personnes qu'on a retrouvées étaient, étaient décédées et ça ça a été plus compliqué première victime, on la trouvera aux alentours de 8h le mardi matin. Au fur et à mesure des recherches, dans la journée, on en trouvera quelques-unes. Et ce, jusqu'au samedi, on a arrêté de faire les recherches de victimes puisqu'on avait fouillé tous les gravats. vient là pour sortir des gens et de préférence les sortir vivants. Ce qui aurait été super, c'est si de ressortir une des victimes vivantes. Mais ça n'a pas été le cas.
13: ce que je me dis voilà il y en a qui ne sont pas morts sur le coup qui étaient en vie encore dans, dans des poches d'air mais qu'après, après ils sont morts plusieurs heures après ou un jour après Le, le cours normal de ma vie, oui, j'aurais dû être sous les décombres
1: dans les studios de Radio Grenouille, vous venez d'entendre 65 rue d'Aubagne. C'est une pièce réalisée par Annika Eriksen et euh, Mehdi Aoudig, que vous pouvez donc voir sous forme d'installation euh, à cocovelten On a parlé euh, un petit peu déjà de la forme installation, mais il euh, y a un, un rapport à l'espace assez particulier. Euh, tu évoquais, euh, Mehdi, l'idée d'une boîte euh, noire
9: oui en fait il y avait euh, je dirais que c'est presque une mise en scénographie de témoignages en fait donc avec euh, quatre enceintes un, un casque et une boîte noire qui euh, pour euh, en ce qui me concerne me rappelle la boîte noire du théâtre pour lequel j'ai beaucoup travaillé et qui est, un, qui est un espace mental et un espace imaginaire qui, qui permet de peut-être de euh, enfin en tous les cas je l'espère d'écouter des, des les témoignages différemment quoi de ce qu'on a l'habitude de, 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 des situations dans lesquelles on a l'habitude d'écouter ou de lire des témoignages donc mmh. c'est aussi un peu ça euh, l'enjeu de cette installation c'est euh, effectivement de, de proposer euh, une manière d'écouter quoi et c'est effectivement au centre je pense de nos travaux hein, ceux qui font de la radio, de la musique et, et du son parce que c'est il faut, faut parfois créer les conditions de l'écoute. Parfois, ça peut être flottant, mais parfois, il faut créer les conditions de l'écoute. Et c'est un peu ça qu'on propose avec cette installation.
1: Mmh. Le travail aussi de production de ces créations. Vous avez été à Euphonia pendant 12 jours
9: pour réaliser cette
1: installation.
9: Oui, bah ça, c'était assez important. C'était même indispensable parce que, en fait, pas, moi, je suis plutôt doc, documentariste. J'ai évidemment fait beaucoup de choses pour le théâtre, qui sont une forme d'installation, mais qui se passe très différemment, puisqu'il y a des interprètes et il y a un texte. Et là, pour moi, c'était essentiel qu'on teste ce dispositif euh, euh, en réel, pour voir si ça fonctionnait, parce qu'on avait cette idée euh, avec Annika de faire cette installation avec des casques ouverts et puis euh, quatre enceintes mais mais en fait pratiquement on avait quand même besoin de tester cette composition et de faire même la composition une situe parce que moi je sais pas faire autrement que de passer par le pratique et j'ai certainement pas assez de pratique dans la dans je dirais les dispositifs acousmatiques pour pouvoir euh, anticiper ce que ça va donner quoi. Du coup euh, ce partenariat avec Euphonia était était important pour ça.
1: Donc c'était un commissariat de peuple et culture en collaboration avec Ophonia, mais aussi à noter le, la collaboration de Radio Atlas.
8: Oui. oui, Radio Atlas, qui est un site internet euh, qui euh, présente des documentaires et créations radiophoniques euh, du monde entier, en fait, en proposant des une traduction anglaise qui s'affiche au fur et à mesure avec le son. Et du coup, Radio Atlas a, a produit pour nous une vidéo comme ça qui consiste qu'en forme de sous-titres. Il n'y a pas d'image, il y a juste la traduction anglaise qui s'affiche. Ça nous a permis aussi de, de rajouter euh, voilà, les noms des victimes. Et, euh,
9: et puis la citation de M. de qui <rire> est quand même très importante euh. parce qu'elle euh, voilà, ouvre, euh, ouvre cette installation et, et elle est vraiment... Euh, je dirais que toute l'installation peut presque être une réponse à... Un à cette citation de Godin qu'on qu vous laissera découvrir si vous allez voir l'installation <rire>
1: <rire> Suspense euh, Juste, bah, Je rappelle quand même les horaires d'ouverture parce que c'est du mercredi au samedi mercredi 15h 19h jeudi vendredi de 17h à 20h et le samedi de 15h à 20h à Cocovelten dans le cadre de Manifesta 13, les parallèles du sud on s'arrête là pour aujourd'hui, mais évidemment, la situation reste toujours très difficile pour beaucoup d'habitants de, de Marseille. Et le logement précaire, c'est une question toujours actuelle.
6: Oui, il reste des milliers de personnes qui ont été délogées, qui n'ont pas trouvé de relogement définitif. Donc, il y a des gens qui continuent à vivre hein, les ricochets et les effets de de ce drame au quotidien. Et puis, euh, l'épidémie d'arrêté de péril, dont on a moins parlé là, mais qui s'est poursuivie bien au-delà du 5 novembre, a aussi touché euh, bah, des, des tas d'arrondissements de la ville, en fait. Hein. Il y a une carte interactive des délogements qui a été réalisée euh, par une géographe qui s'appelle Elisabeth Doria april qu'on trouve sur notre blog. Et, voilà, il a, et les collectifs continuent à mener un travail euh, quotidien important autour de ces questions-là.
8: Oui, même les évacuations elles-mêmes, ça continue. Mmh. Nous, mmh. À côté de chez nous, on a dernièrement eu un immeuble évacué à nouveau.
7: Mmh. Oui, c'est ça, les étayages, les immeubles qui n'en finissent plus d'être étayés par des poutres métalliques euh, ou alors euh, des fenêtres renforcées par, euh, par des poutres en bois. C'est assez inquiétant de se dire que finalement, le drame pourrait se reproduire. Il y a quand même un peu cette espèce de fantomatique présence du 5 novembre euh, mmh. dans la situation actuelle, quoi.
9: Et, et, et je peux vous poser une question, est-ce que euh, l'événement du changement de, de la ville de Marseille euh, vous inspire quoi un, un espoir une... Ou alors de toute façon il y aura euh, probablement une continuité, j'en sais rien. Est-ce que, vous... est que, est que ça fait partie d'un événement de l'après du 5 novembre puisque vous...
7: Ça très clairement, pour moi c'est quand même un des effets euh, assez directs de la mobilisation post-5 novembre du mouvement post-5 novembre après euh, voilà on n'est on est pas au euh, reste des anthropologues euh, on a un avis évidemment citoyen sur la question politique mais en même temps savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette nouvelle mairie oui. c'est assez difficile quand mmh. même d'avoir
1: en tout cas il y a une conscience peut-être plus aiguë hein, de, de la réalité hein, de, du quotidien de l'habitat euh,
6: en un engagement qui a été pris de s'y coller mmh. de manière euh, très sérieuse hein, dont on on verra, c'est justement l'enjeu ouais. d'observer sur le long terme donc on verra ce qu'il adviendra
1: donc on garde les, les yeux ouverts, euh, peut-être le point levé et, euh, et un oeil aussi sur, euh, sur votre site après le 5 novembre.hypothèse au pluriel.org euh, et euh, pour euh, être au courant de la suite, merci beaucoup à tous les quatre euh, d'être venus dans l'Art de l'Écoute merci à Djilali pour la technique et à bientôt euh, sur Radio Grenouille
10: Écoute. Ouvrir ses oreilles.
3: Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations sonores. Aux
4: explorations sonores. Le, Sonore.
3: le créneau dédié aller aux explorations sonores. dans l'univers des sons. Une soirée on à
10: l'écoute
6: to... des, des sons. Sons.
3: De l'entretien aux documentaire de création,
6: de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques.
3: on sort les oreilles
6: et on, prati et et on pratique. pratique.